0: Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu WAVE. Psycholog a psychoterapeut Jan Kuhánek přijal pozvání do dnešní Houpaček. Dobrý den. Dobrý den. Díky, že jste přišel. Máme před sebou letní prázdniny, což je mimo jiného taky doba loučení a oddělování rodičů od dětí a to by mělo být dnes naše téma. To oddělování, nety prázdniny. Ale jestli můžu, pojďme úplně na začátek. Děti svůj první velký stres oddělení od matky, potažmo od rodičů, už zažívají jako malé. A často se to udává, že to je někdy kolem 8. měsíce. O co teda jde? Co je teda ten stres?
0: No... To je vlastně taková jako přirozená reakce, stres nebo strach, úzkost ve chvíli, kdy to dítě začne rozlišovat mezi, vlastně se dá říct, mezi sebou a mezi tím rodičem. Ono do té doby, my si to představujeme teda tak, že to dítě je prostě, má pocit, že ten rodič je taková jako prodloužená část jeho samého. to jsou ty raný, raný týdny, měsíce života po narození a pak najednou e, začne vnímat prostě nebo najednou začne vnímat e, rodiče, maminku, tatínka nebo tu blízkou osobu jako někoho velmi důležitého, ale někoho kdo je mimo něj a to znamená i někoho o koho může přijít. A v momentě, kdy e, ten rodič e, mizí ze zorného pole toho dítěte, tak dítě může, pokud zrovna není zaměstnaný nějakou aktivitou svojí vlastní miminkovskou tak dostává prostě takový přirozený strach z té ztráty, říkáme tomu separační úzkost, a je to něco, před čím my bychom vlastně ty děti chránit ani neměli, protože jedná se o takzvanou jako krátkodobou, krátkodobé nenaplnění potřeb dítěte, takzvanou frustraci. A děti se vlastně učí s tou frustrací už od malička nějak zacházet. Takže samozřejmě není to tak, že bychom měli cíleně ty děti cvičit a schválně odcházet v tom miminkovském věku. Ale na druhou stranu, pokud to dítě má toho rodiče přilepeného na obličeji 24x7, tak vlastně se nenaučí s tím oddělováním nějakým způsobem tak jako přirozeným prostě zacházet. Nezvykne si na to. No. To je ale docela komplikovaná věc, jo? ale jako většinou komplikovaný je, když se o tom mluví, obzvlášť, když o tom mluví psycholog, ale pro rodiče, rodiče jsou naštěstí vybavení prostě nějakým mateřským půdem, nějaká nějak příroda to jako u naprosté většiny rodičů umí zajistit nějaký ten cit pro to, kdy odcházíme od dítěte, protože je to nutný a zároveň reagujeme na ty jeho signály, většinou je to pláč a zase jako nějak přídem. Takže ve výsledku ta příroda to nějak se s tím většinou poradí hmm. a jenom, jenom teda nějaký... někdy do toho vstupujeme, my jako lidi, myslím si, že s různýma návodama, jak se mají děti vychovávat a někdy je to teda jako složitý, pamatuju si v 50. letech, teda to už je hodně dlouho, to si nepamatuju, ale pamatuju si to ze školy, v 50. letech 20. století vyšly nějaké příručky, jak se mají správně vychovávat děti a tam právě psali tehdejší odborníci, že dítě třeba prostě nereagovat na jeho jeho pláč, ale třeba ho prostě nakrmit, přebalit a nechat. Jo, takže hmm, to, to, prostě to už se ví, že to není úplně to se nejlepší. To že dneska nikdo, nikdo to nedělá. Na druhou stranu, každý extrém je špatný a je dobrý mít v tom nějaký zdravý rozum. jste no.
1: mm-hmm. říkal, že je to nějaký první První stres z toho odloučení, nebo teď jsme se bavili o tom prvním a že je to krátkodobá věc, ale právě ta, ten nerv těch dětí z toho, že budou bez mámy nebo bez táty, drží je poměrně jako dlouho, že o potom. No jo,
0: tak ono se to projevuje v různých situacích, že jo, tak ještě taky bavíme se o dětech, ale dítě není nějaký univerzální jako univerzální bytost, jo ale ty děti mají taky různou povahu, hmm. různě citliví jsou na věci, některé děti jsou hodně přizpůsobivé, a vlastně zvládají do, velmi dobře změny, ty se pak rychle jako učejí tady s tímhle zacházet. Některé děti jsou tak jako přirozeně prostě úzkostnější už od malička, od narození, a ty se s tím budou nějak potýkat díl, jo, a je potřeba být jako citlivější k nim. Hmm. Některé děti jsou v steklouni a to, co jiný děti vyjádřejí prostě pobrekáváním, tak tyhle rozkopou postýlku, takže a přitom vlastně mají docela podobnou tu, jako ta reakce vlastně na stejnou věc, jenom prostě reagují s jinou prudkostí. Takže fakt tady v tom je dobrý uh, si uvědomit, že, že máme různé děti a je potřeba se na to Nějak na rodiče hold je takový ten nárok, aby poznejte svý dítě a učte se s ním nějak společně, se učte to, se sebou zacházet. Je třeba ten vztah hladit. Na tu separační úzkost narážíme v momentě, kdy třeba děti učíme spát ve svý postýlce. A jsou rodiče, který klidně do pěti let nechají své děti spát v manželské posteli, protože těžko snášejí to, že to dítě by se mělo Nemělo, ale že, by, že má hmm. svůj prostor, na který se ze začátku taky zvyká. Jo. A e, jsou na to různý názory, ale prostě e, obvykle je to, e, je to taková jako snaha, taková představa rodičů, e, že proč ne, když ta postel je dost velká to dítě se sem vejde. No, ale na druhou stranu pak někdy ty děti, někteří z nich, mají pak právě problém v tom snáše tuto separační frustraci v jiných situacích, ve kterých už to problém je. První odchod rodičů někam do kina a hlídání babičky dědečka, jo? nebo nějaký babysitterky, jo? nějaký chuvě, sousedky. Nástup do, do školky, to už je větší téma. Děti, které jsou citlivě vystavované té separaci, citlivě, tak si na to většinou prostě nějakým způsobem zvyknou, opakovaně si ověřují, že to není pro ně ohrožující, že ten strach ze začátku, který pocítí, ustoupí a že pak vlastně to může být fajn.
1: Vy jste zmínil spojení slovní citlivá separace. Mě by i... Tím, jak jsme narazili na ta uh, doporučení z 50. let, o kterých se už teď ví, že nejsou... To byla uh, Ano, z... ano jak, že, nejsou, že nejsou vůbec vlastně pro děti v pohodě. Tak jak, je, jak se to dá dělat správně? Říká se, že dětem nemáte lhát, že jim nemáte třeba utíct za zádama, když jdete třeba do toho zmiňovaného kina, uh, že se s nimi máte zkusit domluvit. Dá se to říct, že to je nějaký jako dobrý návod na citlivou separaci?
0: No, jako, jak budete vysvětlovat kojenci, že jdete jenom do kina. Jo. Podle mě, jak říka, říkal jsem nejdřív, to, co už jsem zmínil, je, že je dobré si uvědomit, jaký to vlastně máme doma dítě. Hmm. Jo. E, špatně v tom většinou postupují rodiče, který se chovají podle svých představ a ne podle té reality, kterou doma mají. Jejich představa je, že děti musí tohle zvládnout, nebo dě, dítě už by mělo v tomhle věku tohle umět. Jo? Dobře, možná jo, možná ne. Děti taky nečtou ty učebnice vývojové psychologie, takže se to dělají po svém, ale, ale a jsou různě citliví a různě napřed nebo pozadu v něčem a často to pak dotáhnou. Takže jednak rodič, chyby nejvíc dělají rodiče, kteří jsou příliš zaměřený na své představy o tom, jak by to dítě to mělo mít. A druhá, druhá skupina rodičů v dnešní době ne, úplně malá je ta, které, který prostě mají nějakého nějakýho internetového guru a třeba někoho, kde prostě si čtou články o tom, jak to má být s tou výchovou. Prostě dneska lidi hledají návody taky na všechno hmm. a striktně bez nějakého zdravího rozumu, nějakého právě jako ověření, jestli to sedí na to dítě, se toho držej. Ostatní rodiče většinou si dobře uvědomují: Hele, to moje dítě je takový prostě do světa. Jo? někdy říkají: my, my, až, až je mi to někdy líto, říkají ty maminky, že se tváří, že mě tak brzy, ono už jemu, jemu 12 měsíců, začalo chodit a už se tváří, že mě doma nepotřebuje, jenom když má hlad a nebo chce něco. Jo. Tak já dělám si srandu trochu, ale uh, jsou děti, které jsou jako do světa, kterým ta separace vadí míň, které jsou hodně zvídaví rychle se navážou na na tu osobu, která je bude hlídat a a pak jsou opravdu děti úzkostnější, který potřebují víc času a jemnější přístup.
1: A to já jsem ale myslela s ano, dovolením. Ano. Jo, no že? to je jasný, to, to jsou ty,
0: který jsou, to, který, s kterými máme někdy problém, jo? nebo který nechcem, kterým nechcem ublížit. A já myslím, že tady je dobrý to dávkovat, jo? že uh, ono to platí na kde co, uh, to dítě, když si na něco zvyká, tak uh, zase některý rodiče mají takový ten přístup od mala až po, do, po dospívání, nejlepší je hodit ho do vody a on začne plavat. Jo? Já vůbec přístup, uh, tenhle přístup jako nemám vlastně obecně moc rád, je to drsný přístup, který myslím, že let's kdy způsobuje různý traumata a podle mě je lepší to dávkovat od malinko a pak přidávat. To znamená nejít nejdřív rovnou do kina, ale s tou babičkou nebo s tou chůvou trávit ten čas společně s rodičema a třeba jít si, jít si dát kafe a to dítě mě slyší ve vedlejší místnosti, ale je tam s ním ta babička, jo, třeba. A potom prostě můžu jít se projít na chvilku, na na 20 minut a zase to dítě je tam s tou osobou, která ho má hlídat. Prostě tam, kde je menší schopnost nebo pomalejší schopnost se přizpůsobit, větší úzkostnost a tak tak pomáhá vlastně to dítě nevystavovat zbytečně velkýmu stresu. Takže postupně to s ním ladit.
1: Hmm, u těch starších dětí se taky říká, že je důležitý dodržovat ten domluvený scénář toho, jak bude to odloučení vypadat. Když už teda jsme ve fázi, že se s ním dokážete domluvit, jsme už nějakých třeba čtyřletých a starších.
0: Ono určitě, protože tam potom eh, už v dospívání nebo v dospělosti u mě <laughs> v té ordinaci někdy říkají. No moje vzpomínka byla, jak tý mámě nebo těm rodičům říkám, ty, vy jste slíbili, že budete v 8 doma a je jedenáct a e, teprve přicházíte, jo. Tohle to je jako špatně, no, hodně. Samozřejmě e, e, je potřeba pro nás, pro rodiče, je to prostě na nás nějaký nárok, musíme na to myslet a měli bychom v tom e, opravdu dodržet to, co se domluví, to znamená myslet na to i při tom domlouvání, aby to bylo jako realistický aby jsme pro... Aby jsme proto, aby jsme jakoby na začátku si neusnadnili ten odchod, nevymyšleli nějaké nerealistický plány. Protože to sice, jo, já půjdu jenom na hodinu a vrátím se za, tři, za čtyři hodiny, možná, že snadnějc odejdem, ale pak to dítě opravdu je, je silně znejištěný, vůbec neví, si se může spolehnout na to, co mu vlastně říkáme, je vystavený opravdu velkému stresu a je to často jako traumatická vzpomínka prostě.
1: Pojďme na to slíbené léto a na odloučení na tábory a k babičkám. Když se na ně takovouhle věc chystáme poprvé, představuju si, že to může být, tomu dítěti může být k té babičce pět, na tábory 7, 8 let. Vlastně třeba ani úplně si nedovedeme představit, jak to bude vypadat. Je něco, co je třeba dobrý udělat dopředu?
0: Jo, já to s dovolením ještě rozšířím, tenhle repertoár. Já si myslím, že teda k babičkám někdy děti jezdí už třeba ve dvou letech, pokud jsou na to zvyklí. Jo? A pokud prostě ty babičky jsou přítomný od malička, tak na víkend nebo na jeden den v pohodě i takhle malí děti si můžou vzít prostě a hmm. není to problém.
1: Já bych právě nadnesla tu novou výjimečnou událost. Nemusí to být jo, teda babička, no, může to být třeba no, právě ten no, škola v přírodě. No a taky... ještě,
0: ještě jsou pobyty s tatínkama, to je taky takový velký a, trend A tak na tatínka jsou době. snad ty děti
1: taky zvyklí, že jo? No je... jak
0: na jo? <laughs> (laughs) Na tatínka jsou děti zvyklé, a někde je tatínek sváteční tatínek, jo, prostě. Takže samozřejmě vymyslíte to, když jsou vystaveny nějaký úplně nový situaci.
1: Já si myslím, že tam to může být hodně, že ty rodiče si přejou, aby to všechno proběhlo hladce a aby to bylo jako pěkný. Takže třeba i ta očekávání těch dětí hodně jako nakypřej, že to bude jako super a budou tam ty kamarádi a a pak se jde k tomu autobusu to ráno a to dítě třeba řekne, že nikam nejede. No, jasně. A co teď? Jako, aby my jsme ho nepoškodili, ale zároveň uh, z mnoha různých důvodů jako opravdu chceme a potřebujeme, aby odjelo a ještě chceme, aby se tam mělo dobře. Jak můžeme tohle udělat co nej, nejlíp?
0: No, tak asi je nejlepší co nejlepší příprava. Takhle já bych řekl, že... Ano, ano,
1: ta příprava, na to, na to já se ptám. je? no, no, a, no co a to a je?
0: součástí té přípravy je, aby, aby byli hlavně v klidu rodiče. To chci říct. To je první věc rodiče často zapomínají. Oni jako říkají, jak to bude super, jak se jim to ještě bude líbit. Ale ve mně jsou šíleně úzkostní a mají strach. A ty děti tohle to vyčuchají. Ty ten strach prostě od rodičů cítějí a vlastně ho přejímají na sebe. Jakmile je vyděšený rodič, tak je to velmi pro to dítě, že jo. Takže tohle je úplně první příprava je pro nás, abychom si udělali sami u sebe, aby jsme sami sebe ujistili, uklidnili, přesvědčili, že to, co se teď bude dít, je úplně v pořádku a že to dítě, že mu tam bude dobře, že se nám bude stejskat je normální, ale že vlastně jsme v klidu a že ho tam jako takhle s klidným srdcem předáváme. Jo? Mm-hmm. A to, to je něco, na co se často zapomíná nebo co si rodiče neuvědomují, mají pocit, že to musí urvat.
1: No, říkáte, že ty dě- rodiče mají být uh, jako v pohodě a co, no, když, co když to třeba taky jim úplně nesedí, ale nechtějí to tomu dítěti kazit, to se taky určitě stává, že no, oni stejně no, něco uh, jako mají. Že?
0: Jasně, není to buď anebo, nebo není to černobílý, tak možná, že rodiče taky jim to nemusí sedět nebo prostě mají své obavy, hmm. ale s nimi musí umět prostě nějak nebo s nimi musí pracovat, jo. Tak jako, že by rodič chladnokrevně úplně bez problémů takhle vzal dítě a vysunul e, poprvé malinkýho sedmiletýho špuntíka jako, jo, tak jeď, bude to tam fajn a bude taky fajn, jo, tak to asi ne, že jo, ale jsou to emoce, s má prostě nějak pracujeme, jo tak si mají rodiče o tom promluvit, mají to řešit, když jsou partneři oba, tak spolu nějak se trošku jako naředit, tu případnou nejistotu promluvit s kamarádkou, ale vybrat si tu, která nebude ještě víc plašit, jo, nebo a tak, jo. Takže to je prostě úkol rodičů je poradit si s vlastní úzkostí tak, aby to ne, neházeli na to dítě. Mm. Jo? To, že to, že tam něco cítit budou, je normální, že, že budou, že možná ukápne slzička při loučení, je normální, nejsme roboti, jo. Ale neměli bychom to dítě zatěžovat jako zbytečnou, hmm. příliš velkou nějakou úzkostí naší. Hmm. No a potom teda, to jsou takový ty jako obecný doporučení, tak když dítě jede třeba na školu v přírodě, tak tam jede s, ze třídou, s dětma, který zná, to je o něco naší. Pokud se v té třídě cítí dobře, má tam nějaký kamarády, no tak tam má nějakou, a má tu paní učitelku, kterou zná, tak jsou tam ty zpřízněné duše, které prostě pomůžou jako překonat prostě tu nejistotu. Pokud jede na tábor, tak já vždycky říkám na ten první tábor, dítě už by mělo mít před táborem nějakou takovouhle zkušenost odjezdu z domu. Ať je to ježdění právě k té babičce třeba, mm-hmm. kde odjede jde z domu, ale jede do nějakého prostředí, který už zná. Jo, neměl by být tábor podle mě první zážitek jako odjezdu z domu mm-hmm. na víc dní. Mm-hmm. To si myslím, že pro Děti, který, o kterých tady asi hlavně mluvíme, ty, které pro který to není úplně jednoduchý, tak je to moc. Jo. jako na tohle by měli. Proto říkám, že vlastně je podle mě fajn, když to dítě, když je to jenom trochu možné, chodí do školky už třeba od těch tří let. Když tě je to moc na něj, tak aspoň od čtyř. Aby se zvyklo na to odcházení z domu, na to být jiný partě, poslouchat nějakého nebo domlouvat se s nějakým jiným dospělým, je to prostě důležitá zkušenost, která se pak bude hodit a to nejenom při nástupu do školy, ale právě při tom jako bytí mimo domov, jo. A stejně tak s tábora má. Je dobrý, když ty děti můžou jezdit k babičce, když si aspoň jeden z rodičů, teď jak jsou moderní tatínkovské pobyty, je to úplně jiná energie, jiná atmosféra, když, když ten táta je schopný, s táta tátama si ty děti ještě předškolní někam vytáhnout pod stan, nebo to je úplně jedno kámo hmm. na chalupu. Prostě je to nějaká jako ověřování si toho, že když to není v těch zaběhlejch kolejích, jak to je doma, že je to taky fajn. Jo, a že toto dítě dobře zvládne a že přijede a vypraví ty mámě ty zážitky a, a vlastně znova z toho mají společnou radost. Takže tábor, první tábor by neměl být první takováhle zkušenost odloučení z domu a pak teda bývá dobrý, když to dítě na první tábor, který by měl být spíš kratší, určitě ne více jak 14 dní, u těch sedmiletej dětí spíš klidně týden. Tak, by, tak je fajn, když tam jde s někým, koho zná. Když je možný, abyste domluvili rodiče, dvou kamarádů, spolužáků, nebo sourozenci, někdy to řešejí, když jsou blízko k sobě věkem. Jo, e, občas slyším... Rodiče mi slíbili, že když tam pojedu se starší sestrou, tak tam budu mít prostě tu tu svoji sestřičku. No ale sestra je o tři roky starší, potkali jsme se v autobuse, pak nás rozdělili a celý tábor jsme byli každý někde jinde. Takže jako na tohle tohle myslet, mít tam někoho k sobě známýho, to jsou věci, které pomáhají. Pak, pak, pardon, ještě jako ten ten strach těsně před vodjezdem. Já myslím, že tady je důležitý vlastně jako promluvit, povídat si o tom předem, poslouchat to, když to dítě říká, ale já se na to necítím, já tam nechci opravdu, když to říká už, už jako vklidu klidu ještě předtím, když se to plánuje. Tábor prostě by měl být jako nakonec dobrovolná aktivita pro to dítě. Přestože ty rodiče potřebují ty prázdniny nějak zajistit a potřebují třeba chodit do práce a ten týden 14 dní na táboře pomůže, tak když to dítě od začátku e, zdoruje nebo je ve velký tenzi, tak bychom to neměli dělat. Jo? Pak právě jako předstupeň v některých větších městech e, fungují ty... E, teď jsem to měl jazyku, hmm. tábory... Který může být jako předskok před opravdu pobytovým výjezdem. A příměstský tábor je schudný i v kombinaci se zaměstnáním rodičů. A pokud vidíme, že to dítě z toho má velký strach, tak bychom neměli říkat. A podívej se, ty tvý spolužáci už jezdějí, ty už jsi ve druhé třídě, už seš velký kluk, jo, to už zvládneš nebo jsi taková šikovná holka, trochu se jako přesvědčujeme sami sebe. A jako to dítě tam narvem a ono potom jako před vodezdem, se zesype, jo, nebo, nebo tam pláče a musíme si tam pro něj dojet. To jsou prostě blbý zkušenosti hmm. pro nás, pro všechny. Takže když to dítě na začátku říká, jasně, hle, já mě se tam hrozně nechce, já z toho mám strach, já tam nechci, tak pojďme vymýšlet příměstský tábor, nebo něco, nebo zase babičku, nebo, nebo nevím, jo, ale e, neměli bychom to jako nějak silou
1: Hmm. Já si z toho ještě teda beru, jestli jsem to správně pochopila, když se nejedná tady o tohle úplně odmítnutí, ale je tam nějaká ta pochopitelná dávka nejistoty, takže je dobrý, kromě toho, že vysvětlíme, co se tam všechno skvělého bude dít a že se bude jezdit na koních a koupat v bazéně, tak říct i právě, bude se ti stýskat. Hmm. Stane se to, a je to v pořádku. Můžou si třeba ty rodiče nevím, si představou s tím dítětem domluvit nějaký rituál, nevím, třeba Můžou. každý večer v posteli, myslíš ty na mě a na tebe, nebo něco takového mě napadá. Ano.
0: Nebo dokonce je to různý, jo? vzít si sebou svýho spacího plišáka. Jasně. Jo? Domluvit se, že když se ti bude hodně stýskat, tak můžeš jít za paní vedoucí u těch malých dětí, to je, nebo za tou praktikantkou, ty býve takový vstřícný. <laughs> musí včas (laughs) no jo, ale i, i ten odjezd můžu říct tomu dítěti den předem dítě říká, jo, já už jsem zbalený, těším se, dobrý ale protože ho znám a vím, že někdy ty odjezdy jsou náročnější nebudu to předjímat nebudu to vytvářet, tu realitu ale když ho znám, když vím, že to takhle bývá tak řeknu, hele, Evičko zítra nás čeká cesta na autobus Víš, jak to někdy je, můžeš na poslední chvíli mít z toho strach, ale neboj se, ale kdyby něco, tak si tam pro tebe přijedu, pojď to prostě zkusit, víš, že ten strach se ti nejvíc vozve těsně před odjezdem, víme o tom, pojedu s tebou, budu tě držet za ruku těsně před tím, než se objevíme před ostatníma dětma, neboj, pak ustoupím o dva kroky, aby si se necítila trapně, jo, prostě to s ním nějak jako domluvím ale musím to mít v sobě srovnaný. Jo, musím vědět, že je to dobrý nápad, že vím, že jevička mívá hrůzu těsně před vůdezdem, no, tak ji tím nějak provedu, nerozmazávám to zbytečně, pokud tímhle netrpí, tak to ani neotvírám. Jo? To je zase, jako bych pak přenášel nějaký svůj strach, co když bude nějakej maler před vůdezdem, tak to tady rychle na dítě vysypu. Jo, to ne. Prostě nemáme zatěžovat děti svýma emocema. Měli bychom být autentický, samozřejmě, pokud. Pokud máme velký strach, tak tak to ale nejdřív bychom měli probrat mezi dospělýma a teprve pak nějak vymýšlet, co s tím. No.
1: Psycholog a psychoterapeut Jan Kulhánek přišel do dnešního houpaček. Děkuji vám za to.
0: Díky a třeba zase někdy. Mějte nasměšenou. se hezky.
1: Nashledanou. Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihláse k odběru podcastu na wejvce zetlomeno podcasty. A poslouchej houpačky kdykoliv a kdekoliv.